0: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer vom Radio Beo. Der heutige Gottesdienst ist aus dem EGW Uetendorf und ist aufgenommen worden am 5. November 2023. Die Predigt hat Simon Born zum Thema hilflos, aber nicht tatenlos. Das Lobpreisteam ist geleitet von Manfred Öster und der Kurt Andrist ist verantwortlich für die Moderation.
1: Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Mit dem Bibelwort aus Römer 12, Vers 12, heiße ich euch alle herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Euch hier im Saal des evangelischen Gemeinschaftswerks Uetendorf und euch, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Beo. Mein Name ist Kurt Andrist, ich begleite euch heute durch diesen Gottesdienst. Die heutige Predigt steht im Zeichen des Sonntags der verfolgten Kirche, welche traditionellerweise im November stattfindet. Das Thema lautet hilflos, aber nicht tatenlos. Pfarrer Simon Bohren wird uns in seiner Predigt einige Gedanken zu dieser Thematik weitergeben. Ich bete zum Anfang. Allmächtige Dreieiniger Gott, ich danke dir, dass wir hier in aller Freiheit Gottesdienst feiern können. Wir sind uns bewusst, dass das ein Privileg ist. Viele Christen sehnen sich nach einer solchen Gelegenheit und erhalten diese nicht. Danke, Heiliger Geist, dass du nicht an Zeit und Ort gebunden bist, und dass du die bedrängte Gemeinde siehst und ermutigst. Danke, dass du auch hier gegenwärtig bist. Wir bitten um deinen Segen. Amen. Jetzt ist Singer an der Reihe.
2: Ja, sehr schön, dass wir da zusammen mit den Kind zwei Lieder singen dürfen. Ich rede darum gerade jetzt am Anfang Bändeutsch. Und zwar, die Nacht hat ja richtig so gerüttelt und gehudelt und geschüttelt und gestrubuset. Vielleicht habt ihr es so auch gemerkt, wie es so an dem, am Haus <lacht> zerrt hat und gequickt hat. Heute Morgen bin ich rausgegangen, habe dann mit dem Hundenbitz gespielt im Garten und dann sind zwei Milanen zu fliegen gekommen. Und die sind so wunderbar in dem... Es hat nicht mehr richtig gestürmt, aber es war immer noch ein starker Wind. Und die Milanen sind da jetzt einfach so... Flügeln, haben jede Flügel gestellt, haben wirklich voll die Energie von dem Wind genutzt. Das ist für mich so ein starkes Bild gewesen in dem Moment, einfach was Glauben kann sein, einfach so in dem in der Kraft drinnen sein. Und wir singen auch zwei Lieder mit starken Bildern, stark stark ist unser Gott, Elohim, Adonai, El Shaddai, mächtig ist Gott. Und zweite König von meinem Herz, Liebe von meinem Leben, es sind starke Bilder. Und darum möchte ich euch auch bitten, aufzustehen, dass ihr wirklich so mit voller Kraft und Imbrunsch mitsingen könnt.
1: zum heutigen Thema, hilflos, aber nicht tatenlos. Wir leben gerade in bewegten Zeiten. Kaum hat sich die Gesellschaft einigermaßen von der Pandemie erholt, gibt es Krieg im Osten von Europa und aktuell werden wir von schlimmen Nachrichten aus Israel und Gaza aufgeschreckt. All diese Ereignisse, dominieren die Berichterstattung in den Medien. Gut, kurzfristig war der Fokus noch auf den Parlamentswahlen. Es gibt aber ein Thema, welches in den Medien nicht große Beachtung erhält oder keine Beachtung, nämlich die verfolgten Christen weltweit. Die Arbeitsgemeinschaft für Religionsfreiheit AGR schätzt, dass weltweit über 360 Millionen Christen der verschiedensten Denominationen verfolgt, gezielt unterdrückt oder mit dem Tod bedroht werden. Was können wir tun? Ich lese nun den Predigtext aus Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 9, aus der Basisbibel, und dann hören wir die Predigt von Pfarrer Simon Born. Saulus verfolgte immer noch die Jünger des Herrn und drohte ihnen mit Hinrichtung. Er ging zum Hohepriester und bat um eine schriftliche Vollmacht für die Synagogen in Damaskus. Er hatte vor, dort die Anhänger des Neuen Weges aufzuspüren. Er wollte sie Männer und Frauen, festnehmen und nach Jerusalem bringen. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, die zu ihm sagte, «Saul, Saul, warum verfolgst du mich?» Er fragte, «Wer bist du, Herr?» Die Stimme antwortete, Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Den Männern, die Saulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Sie hörten zwar die Stimme, doch sie sahen niemanden. Saulus erhob sich vom Boden, aber als er die Augen öffnete, konnte er nichts sehen. Seine Begleiter nahmen ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Drei Tage lang war Saulus blind. Er aß nichts und trank nichts. Und nun hören wir die Predigt von Simon Born.
3: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Diese Worte veränderten das Leben von Saul von Tarsus sehr grundlegend. Auf der Straße von Damaskus begegnete er Jesus. Das ist wohl einer der größten Plottwists, einer der größten Handlungswechsel in der christlichen Geschichte. Saulus von Tarsus war ein Mann mit einer Mission. Er war der Anführer der ersten Christenverfolgung, bevor Jesus ihm begegnete. Und damit sind wir auch beim Thema, beim heutigen Thema. Denn bis heute, wie Kurt schon gesagt hat, bis heute erleben Christen auf der ganzen Welt Verfolgung. Die Geschichte der frühen Kirche ist geprägt von Verfolgung. Schon Jesus und seine Jünger Erlebten Widerstand. Ja, wir lesen es immer wieder, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer versuchten, ihn aufs Glatteis zu führen, versuchten, Unruhe zu stiften. Und als das alles nichts nützte, klagten sie ihn unter falschem Vorwand an, klagten Jesus an und er wurde gekreuzigt. Ja, man sollte denken, dass die Sache damit erledigt war. Der Anführer dieser komischen Sekte war hingerichtet worden. Welche Zukunft könnte seine Bewegung dann noch haben? Doch sie irrten sich sehr. Die Sache war alles andere als erledigt. Denn nach drei Tagen ist Jesus auferstanden. Er begegnete seinen Jüngern. Er war erneut mit ihnen unterwegs. Und nach einigen Tagen fuhren in den Himmel auf. Doch auch damit waren die Jünger nicht allein. An Pfingsten erhielten sie den Heiligen Geist und viele Menschen bekehrten sich und wurden Nachfolger von Jesus Christus. Die, Gemeinde, die junge Gemeinde gewann ein Momentum, das sich kaum mehr aufhalten ließ. Doch damit wuchs auch wieder der Widerstand. Der Widerstand gegen diese Bewegung. Und einer der ersten, der die Konsequenzen dieses Widerstandes erleben musste, war Stephanus. Ja, Stephanus war ein Diakon, der von den Aposteln eingesetzt wurde. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, ja, dass Stephanus Widerstand erlebte. Es steht, Kapitel 6, 9, da traten Leute auf, die Stephanus in einen Streit verwickelten. Also da waren Leute, die suchten Streit. Die waren da, um Streit zu suchen. Doch es steht auch weiter, dass Stephanus ihnen sehr weise antwortete, dass sie ihm mit Worten nicht Herr werden konnten. Stephanus bezeugte den Tod und die Auferstehung von Jesus er antwortete weise. Und wie so oft, wenn man einem, in einem Thema mit Worten nicht mehr weiterkommt, griffen die Gegner zur Ultima Ratio, zum letzten Mittel. Sie griffen zu Gewalt. Es steht, dass die Hohepriester so zornig wurden über Stephanus, dass sie ihn vor die Stadt brachten und ein wütender Mob ihn gesteinigt hat. Stephanus wurde zum ersten Märtyrer. Das Wort Märtyrer ist uns bekannt. Jemand, der für seinen Glauben stirbt. Es kommt vom griechischen, griechischen Wort Martyros. Was so viel heißt wie Zeugnis. Oder das entsprechende Verb Zeugnis ablegen. Sein so Märtyrer ist jemand, der Zeugnis ablegt der bereit ist, für seinen Glauben zu sterben, den höchsten Preis zu zahlen und für seinen Glauben zu sterben. Stephanus war der erste Märtyrer. Und ich finde es spannend, wir lesen auch die letzten Worte, bevor er starb. Das ist eine Apostelgeschichte, das, ja, das, die letzte Verse von Kapitel 7 und die ersten Verse Kapitel 8. Ja, wir lesen die Letzten Worte von Stephanus in Kapitel in den letzten Versen von Kapitel 7 und den ersten Versen von Kapitel 8. Da sank er, also er, Stephanus, auf die Knie und rief laut, «Herr, rechne ihnen diese Schuld nicht an!» Mit diesen Worten starb er. Also obwohl ihm unglaubliches Unrecht geschah, obwohl er völlig zu Unrecht gesteinigt wurde, hatte Stephanus die Größe zu sagen, Herr, rechne ihnen diese Schuld nicht an. Ich weiß nicht, oder es kann nicht anders sein, als dass in diesem Moment der Heilige Geist ihm Kraft gab, diese Worte zu sagen. Und dann lesen wir weiter. Saulus aber war einverstanden mit der Hinrichtung von Stephanus. Das ist das erste Mal, wo Saulus auftritt. Bei der Hinrichtung von Stephanus. Saulus aber war einverstanden mit der Hinrichtung von Stephanus. An diesem Tag begann für die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung. Mit Ausnahme der Apostel zerstreuten sich alle über das Gebiet von Judäa und Samarien. Aber Saulus wollte die Gemeinde vernichten. Er ließ die Häuser durchsuchen, Männer und Frauen abführen und ins Gefängnis werfen. Saulus wollte die Gemeinde vernichten. Ja, wir lesen hier von der ersten Verfolgungswelle, die diese junge Gemeinde erfahren musste. Und Saulus war ihr Anführer. Ja, für eine solche Bewegung ist es eine denkbar schlechte Ausgangslage. Aber dann geschieht das Unfassbare, dann geschieht ein Wunder. Auf dem Weg nach Damaskus begegnet Saulus, seinem Widersacher den den er verfolgt. Jesus greift ein und begegnet Saulus auf dem Weg nach Damaskus und ruft ihn in seinen Dienst. Ja, aus dem größten Verfolger der Christen wurde einer ihrer größter Vertreter. Ja ihr kennt die Geschichte sicher. Saulus ließ sich taufen, nannte sich Paulus und bemühte sich von da an mit allem, was er hatte für die Verbreitung des Evangeliums, der Wahrheit, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist. Er verbreitet das Evangelium im Libanon, in Syrien, in der heutigen Türkei und in Griechenland. Ihm verdanken wir auch einen großen Teil des Neuen Testaments. Viele der Briefe im Neuen Testament werden ihm zugeschrieben und er hat unsere Theologie sehr grundlegend geprägt. Aus dem Verfolger wurde er auch ein Verfolgter. Auch das lesen wir in der Bibel, dass Paulus sehr viele Mühen auf sich nahm, um das Evangelium zu verbreiten, dass er auf sehr viel Widerstand traf und einen hohen Preis zahlte. Und so, will es, so erzählt es die Kirchengeschichte, wurde auch Paulus. Ein Märtyrer. Er, der den die erste Hinrichtung, erste, die erste, den ersten Märtyrer zu verantworten hatte, wurde selbst zum Märtyrer. Ich, ich habe mir das ein wenig überlegt. Ich glaube, aus meiner Sicht gibt es fast kein größeres Argument, dass Jesus wirklich gestorben und auferstanden ist, als der Märtyrer-Tod der Apostel und der ersten Kirche. Denn diese Menschen hatten Jesus gesehen, sie hatten erlebt, was Jesus getan hatte. Er hat, sie hatten ihn predigen gehört. Sie, sie kannten ihn persönlich als Mensch. Sie haben auch gesehen, wie er gestorben ist am Kreuz. Sie haben ihn begraben und sie haben gesehen, dass er auferstanden ist. Die Jünger von Jesus kannten ohne Zweifel die Wahrheit. Und ich denke, niemand ist bereit, für eine Lüge zu sterben, wenn er die Wahrheit kennt. Nur wenn Jesus wirklich gestorben und auferstanden ist, nur weil die Jünger wussten, dass er wirklich gestorben und auferstanden ist, waren sie bereit, für diese Wahrheit zu leiden und zu sterben. Die Jünger von Jesus waren bereit, für diese Wahrheit zu leiden und zu sterben. Vor einigen Jahren war ich in Lombok. Lombok ist eine Insel in Indonesien. Es liegt direkt neben Bali. Das kennt ihr vielleicht oder habt ihr schon gehört. Und Lombok ist mehrheitlich muslimisch. Es hat dort fast an jeder Straßenecke hat man das Gefühl, eine kleine Moschee mit kleinen Minaretten. Aber es gibt auch Christen. Eine kleine christliche Minderheit. Und ich hatte die Gelegenheit, eine Kirche zu besuchen, einen Gottesdienst zu besuchen. Und ja, das ist eigentlich sehr ähnlich wie hier. Es gibt Lobpreis, es gibt eine Predigt, es wird gebetet. Ja, sehr ähnlich wie hier. Und nach dem Gottesdienst, ja, wurde ich zu einem zu einer kleinen Erfrischung eingeladen. Und wir saßen dort, die Gemeindeleitung und der Pfarrer und einige Gemeindeglieder und ja, haben geplaudert und ich... Ja, ich habe gesagt, das ist eine sehr schöne Kirche, sie sieht so neu aus. Da haben sie mir gesagt, ja, die ist auch neu. Die haben wir neu aufgebaut, nachdem die Alte niedergebrannt wurde. Da habe ich gefragt, niedergebrannt? Ja, vor einigen Jahren gab es Unruhen. Die richteten sich gegen die Christen und ein wütender Mob hat die Kirche niedergebrannt. Die Christen in der Gegend wurden vertrieben und bedroht. Viele von ihnen seien nach Bali geflüchtet und haben dort einige Monate gewartet, bis sich die Lage wieder beruhigt hatte. Mich hat das sehr beeindruckt. Mich hat beeindruckt, in welcher Seelenruhe sie von diesem Ereignis gesprochen haben. Diese Menschen haben erlebt, wie ihre Kirche niedergebrannt wurde. Sie haben erlebt, wie sie und ihre Familie mit dem Tod bedroht wurden und vertrieben wurden. Und dennoch strahlten sie eine Ruhe aus die mich schwer beeindruckt hat. Etwas später hat mich hat mir in einer anderen Gemeinde ein Pastor über ja, über die gleichen Ereignisse gesprochen. Doch ja er sagte er sei damals auf der anderen Seite gewesen. Er erzählte mir, dass er einer der Redelsführer war. einer der diese Unruhen ein wenig geleitet und organisiert hat. Er sei dabei gewesen, als die Kirche niedergebrannt wurde. Und er ging sogar, sei sogar so weit gegangen, dass er den Geflohenen nach Bali nachgereist sei. Aber unterwegs sei ihm Jesus begegnet. Diesem tiefgläubigen Muslim ist Jesus begegnet und er hat sich bekehrt. Aus dem Verfolger wurde er ein Nachfolger. Er ließ sich taufen und das fand ich sehr passend, er ließ sich auf den Namen Paul taufen. Und war von da an auch ein großer Vertreter von Jesus. Ich habe nie jemanden getroffen, der mit mehr Feuer und Energie das Evangelium verkündet hat. In allem, was er tat, versuchte er den Menschen um ihn herum zu dienen. Er hatte eine kleine improvisierte Arztpraxis, wo er den Leuten einfache medizinische Hilfe zukommen ließ. Er hatte auch eine Gemeinde. Er reiste viel herum und besuchte Leute. Er hatte auch Jünger, wenn man so will. Er hatte zwei, wie soll man sagen, Lehrlinge, die ihm nachfolgten. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, einer dieser Jünger hieß Timotheus. Ja, er erzählte auch, dass er viel Widerstand erlebe. Ja, dass es oft nicht einfach sei. Und gerade für ihn als ehemaligen Moslem sei es oft schwierig. Mir wurde auch erzählt, dass es auf Lombok wohl keinen Pfarrer gäbe, der nicht schon einmal zusammengeschlagen worden sei. Es löst in mir die Frage aus, warum sind Menschen bereit, für den Glauben zu leiden und sogar zu sterben. Aus weltlicher Sicht macht das absolut keinen Sinn. Doch ich denke, in der Bibel finden wir eine Antwort. Ich möchte euch eine Passage aus dem Korintherbrief lesen. Einen der Briefe, den wir Paulus verdanken. Ich lese die Verse 1, 18 bis 19 und danach noch die Verse 1, 26 bis 31. Die Botschaft vom Kreuz erscheint denen, die verloren gehen als eine Dummheit, aber wir, die gerettet werden, erfahren sie als Kraft Gottes. Denn in der Heiligen Schrift steht, ich will die Weisheit der Weisen auslöschen und von der Klugheit der Klugen nichts übrig lassen. Und ich denke, hier sehen wir den ersten Grund, warum diese Menschen bereit sind, für das Evangelium zu leiden. Wir, die gerettet werden, erfahren sie als Kraft Gottes. Durch die Vergebung von Jesus Christus haben wir, haben sie eine Perspektive, die über dieses Leben hinausgeht, die über den Tod hinausgeht. Sie wissen, dass dieses Leben nicht das Ende ist und dass dieses Leiden nicht das Ende ist. Dass sie ewiges Leben haben in der Gegenwart von Gott. Und weiter lesen wir. Schaut euch doch selbst an, Brüder und Schwestern. Wen hat Gott berufen, zu Christus zu gehören? Nach menschlichem Maßstab geurteilt gibt es da nicht viele, weise oder einflussreiche. Es gibt auch nicht viele, die aus einer vornehmen Familie stammen. Nein, was der Welt als dumm erscheint, das hat Gott ausgewählt, um die Weisen zu demütigen. Und was der Welt schwach erscheint, das hat Gott ausgewählt, um ihre Stärke zu beschämen. Was für die Welt keine Bedeutung hat und von ihr verachtet wird, das hat Gott ausgewählt. Er hat also gerade das ausgewählt, was nichts zählt. So so setzt er das außer Kraft, was etwas zählt. Deshalb kann kein Mensch vor Gott stolz sein. Gott allein habt ihr es zu verdanken, dass ihr zu Christus Jesus gehört. Er bringt uns die Weisheit, die von Gott kommt. Gerechtigkeit, Heiligkeit Und Erlösung. Denn es sollte gültig bleiben, was in der Heiligen Schrift steht. Wer auf etwas stolz sein will, soll auf den Herrn stolz sein. Ich denke, genau diese Passage macht deutlich, warum diese Christen in einer Seelenruhe, in einem Frieden, davon sprechen können, wie sie verfolgt werden das Versprechen, dass Gott in den Schwachen stark ist, dass sie in dem Moment der Verfolgung nicht alleine sind, dass sie den Heiligen Geist haben, der ihnen Ruhe und Zuversicht gibt. Und ohne Frage, ihr Schicksal ist schwer. Ihr Leben ist oft hart und nicht zuletzt wegen ihrem Glauben. Und dennoch strahlen sie eine Ruhe und eine Zuversicht aus, die nicht von dieser Welt ist die über unser Verständnis hinausgeht. Und ich denke, auch hier zeigt sich, dass das Zeugnis der verfolgten Christen wahr sein muss. Denn wer sonst würde solch ein Leiden auf sich nehmen? Wer sonst würde eine solche Verfolgung auf sich nehmen? Gott sei Dank erleben wir hier wenig bis keine Verfolgung. Ich muss heute Morgen nicht damit rechnen, dass ein mütender Mob diese Kirche stürmt. Ich muss nicht damit rechnen, dass ich auf dem Heimweg zusammengeschlagen werde. Ich muss nicht mit Verfolgung rechnen. Und so geht es wohl den meisten hier und wohl auch den meisten Zuhörern. Und dennoch trifft es mich. Mich trifft es zutiefst, wenn ich höre, dass Brüder und Schwestern in der ganzen Welt verfolgt werden dass Brüder und Schwestern in Indien, Pakistan, Sri Lanka, Irak, Syrien, Ägypten, Sudan, Eritrea und vielen anderen Ländern verfolgt werden, leiden. Mich schmerzt es zu hören, dass Christen im Gazastreifen im Kreuzfeuer enden. Mich schmerzt es, wenn ein befreundeter Missionar aus Indien erzählt, dass er heute nicht mehr gefahrlos auf der Straße von Jesus erzählen kann, dass er jederzeit mit Gewalt rechnen muss. Mir schmerzt es zu tief zu lesen, dass erst kürzlich 120.000 Christen aus der Region Karabach vertrieben wurden. Diese Leute hatten im muslimischen Aserbaidschan keinen Platz und wurden vertrieben. Das schmerzt mich, macht mich ratlos, macht mich hilflos. Und ich frage mich, was können wir tun? Was können wir in dieser Ratlosigkeit, in dieser Hilflosigkeit tun. Und ich muss gestehen, wahrscheinlich so direkt Einfluss nehmen können die meisten von uns nicht. Aber dennoch gibt es aus meiner Sicht Dinge, die wir tun können. Ich denke, ich habe mir drei Dinge überlegt, die ich euch weitergeben möchte. Erstens, materielle Hilfe. Es ist wohl der direkteste Ansatz. Es gibt zahlreiche Organisationen, die sich für das Schicksal der verfolgten Kirche einsetzen, die ihnen mit materieller, mit finanzieller Hilfe zur Seite stehen, die ihnen auch mit Rechtshilfe zur Seite stehen und sich für das Recht der Christen in diesen Ländern einsetzen. Das Zweite ist, selbst Zeugnis ablegen. Ich denke, gerade das Zeugnis der verfolgten Christen muss eine Herausforderung für uns sein. Es muss eine Herausforderung für uns sein, selbst Zeugnis abzulegen und unserem Umfeld zu erzählen, was Gott in unserem Leben Gutes getan hat. Es muss uns herausfordern, unseren Freunden, unseren Bekannten, unseren Kindern, unseren Großkindern zu erzählen, was Gott in unserem Leben Gutes getan hat und welche Perspektive wir haben in Hinsicht auf das ewige Leben. Und das dritte, und ich denke, das ist fast das Wichtigste, beten. Das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft und bewegt viel, lesen wir in der Bibel. Ja, es bewegt viel. Und gerade das Zeugnis der verfolgten Christen bestätigt es immer wieder. Ja, wir sehen den Einfluss des Gebets nicht direkt. Wir sehen nicht direkt, was es bewegt. Aber auch hier kommen, glaube ich, wieder die Worte aus dem Korintherbrief zum Tragen. Gott wirkt außerhalb von unserem Verständnis. Den Schwachen ist er stark. Seine Weisheit kommt in den Dummen zum Tragen. Er bewegt sich außerhalb unseres Verständnisses. Und so tut es auch das Gebet. Und ich denke, es hat auch noch einen anderen Aspekt. Manchmal erdrückt es mich fast, wenn ich das Leid in der Welt sehe. Doch dann weiß ich, ich kann vor Gott kommen und diese Last im Gebet vor ihm ablegen. Das gilt nicht nur in Hinsicht auf das Leid der Christen, sondern eigentlich in jeglicher Hinsicht, was mich belastet, kann ich vor Gott bringen und ablegen. Im Wissen, dass ich nicht allein bin dass die Last dieser Welt nicht auf meinen Schultern ruht, sondern dass Gott das Ganze im Griff hat. Dass Gottes Blick weiter ist als unser Blick und sein Verständnis höher als unser Verständnis und er die Weltgeschichte in seinen Händen hält. Anders kann ich mir nicht erklären, dass die frühe Kirche überlebt hat und zu einer weltweiten Bewegung wurde. Es ist ein Wunder, ein Wunder, das sich unzählige Male wiederholt hat. Wang Ziming war ein Pastor im Süden Chinas. Er wurde während der Kulturrevolution 1969 verhaftet. Er war drei Jahre, vier Jahre lang in Haft und wurde während seiner Haft gefoltert. Nach vier Jahren wurde er in einem Showprozess vor 10'000 Leuten in einem Stadion hingerichtet. Zu jener Zeit, schätzt man, gab es in dieser Gegend etwa 2700 Christen. Bis 1980 war diese Gemeinschaft auf 12.000 Christen angewachsen. Und heute schätzt man, dass sich etwa 60.000 Christen in dieser Gegend leben, obwohl sie bis heute verfolgt und unterdrückt werden. Zwei der Söhne von Wang Ziming sind heute Pastoren und In der Westminster Abbey, in der Fassade der Westminster Abbey, könnt ihr heute eine Statue von Wang Ziming sehen. Neben neun anderen Märtyrern steht er dort als einer der Märtyrer des 20. Jahrhunderts. Wang Ziming ist für seinen Glauben gestorben. Und trotzdem, dass die Gegner alles versucht haben, um die Christen zu unterdrücken und einzuschüchtern, Wurden sie ihnen nicht her. Und heute ist die christliche Gemeinde in dieser Gegend größer als je. Und ich hoffe auf dieses Wunder. Ich hoffe auf dieses Wunder überall auf der Welt, dass durch das Leiden der Christen mehr Menschen Jesus begegnen dürfen. Ich hoffe, dass mehr Menschen durch dieses Zeugnis Jesus begegnen dürfen und dadurch ewiges Leben erhalten. Ich vertraue darauf, dass sich die Gnade und Vergebung und der Friede von Jesus Christus irgendwann auch in dieser Welt durchsetzen wird. Ich denke, es ist unausweichlich, dass sich Jesus durchsetzen wird. Doch bis dahin dürfen wir nicht müde werden, für Frieden und Gerechtigkeit einzustehen und zu beten, wir dürfen nicht müde werden, für Frieden und Gerechtigkeit zu beten. Amen.
0: Als Shadrach, Meshach und abendegger in den Feuern offen mussten, außerten sie einen entscheidenden Gedanken. Daniel, Kapitel 3, 17, 18 Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer retten. Aber selbst wenn er es nicht tut, wenn er nicht, nicht tut. Die Bibel lernt uns Realismus nicht nur positiv zu danken. Die Realität ist, dass Christen jederzeit sterben können, dass sie verfolgt werden. Aber die gute Nachricht ist, Gott, dass Gott Gnade, Rettung und Barmherzigkeit Bereitgestellt
4: hat. Oh.
1: Lass uns still werden zum Gebet. Drei einiger Gott, lieber himmlischer Vater, wir denken in diesem Moment besonders an deine weltweite Gemeinde, an diejenigen Christen, welche wegen ihrem Glauben verfolgt, bedrängt und gedemütigt werden. Wir denken an Christen, welche unter unmenschlichen Bedingungen eingesperrt sind. Wir bitten für sie um Kraft zum Durchhalten. Wir bitten, dass du sie umgibst mit deinem Frieden, dass sie das Vertrauen nicht verlieren und lass ihr Zeugnis diejenigen berühren, welche ihnen schaden wollen. Danke, dass du sie alle siehst und ermutigst durch deinen guten Heiligen Geist. Auch alle, die unter den Kriegswirren leiden. Und wir bitten dich, Herr, um Weisung, was wir tun können und sollen. Und so beten wir zusammen das Gebet, welches uns Jesus lehrte. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir haben jetzt eine Zeit der Anbetung und des Lobpreises. Da gibt es auch Gelegenheit, das Gehörte noch etwas zu reflektieren.
2: Aufgrund des aktuellen Themas singen wir am am Anfang drei Lieder in verschiedenen Sprachen. Es sind Lieder, die von von Glaube, von Hoffnung und von Liebe reden. Von von der Sehnsucht nach Friede. Das erste Lied kommt aus der schwarzen Sklavenkirche. Ein bekanntes Lied. We shall overcome. Dann gehen wir zum, wir wünschen Frieden euch allen in Hebräisch und zum alten Anruf der Kirche in Latein, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich unser.
4: We'll
3: Ja, ihr heute für eine Säge lieber stehen oder aufstehen. Ihr, ähm, ihr dürft auch bleiben sitzen, wenn ihr es Ja, Vorhin haben wir ein Lied gehört, das gesungen wurde, «Meiner Löser ist treu». Ich habe mir gedacht, ja, «Was gibt es für ein stärkeres Zeugnis, als das von jemandem zu hören, der ebenfalls vertrieben wurde?» Ja, wenn man dann noch singen kann, mein Erlöser ist treu. Ja, und ich lese euch jetzt einen Vers aus dem Römerbrief. Römer 8, 18 und folgende. Ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet, Gott wird sie uns offenbar machen. Die ganze Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Der dreieinige Gott segne euch. Er segne euch mit Zuversicht auf das ewige Leben. Mit der Zuversicht, dass das Leiden dieser Welt ein Ende haben wird und dass es darüber hinaus in der ewigen Herrlichkeit weitergeht. Er segne euch mit Mut, für das Evangelium einzustehen und Zeugnis abzulegen und das Evangelium von Jesus Christus zu verkünden. Er segne euch auch mit Frieden und Ruhe, mit Frieden und Ruhe, die nicht von dieser Welt sind. Der Herr segne und beschütze dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende dir dein Angesicht zu, und schenke dir Frieden. Amen.
2: Wir singen zum Schluss das Lied Jesus, wir sehen auf dich. Jesus, wir hören auf dich. Wir warten auf dich.
4: Jesus, wir sehen.
1: Mein Dank geht an alle, welche diesen Gottesdienst mitgestaltet haben. Ich beginne gar nicht aufzuzählen, sonst vergesse ich noch jemanden. Ich habe noch ein Herbstgedicht ausgegraben. Der November erzeugt bei vielen bekanntlich etwas trübe Stimmung. Aber es gibt auch Hoffnung. Herbstgedanken Vorbei die Blütezeit der Rose, Der Herbst ist längst schon an der Macht, Noch leuchtet zart die Herbstzeitlose, Und bunte Blätter schweben lose Zur Erde nieder, still und sacht. Nach Abschied klingt des Windes Wehen, Die Schwalben halten sich bereit, Doch bald gibt es ein Wiedersehen, und die Natur wird auferstehen im nächsten Jahr zur Frühlingszeit. Verfasser Unbekannt. Nun wünsche ich allen einen gesegneten Sonntag und eine gute kommende Zeit, schon bald ist Advent. Behütet euch Gott und auf Wiedersehen.
0: Ihr hat der Gottesdienst gehört, der im evangelischen Gemeinschaftswerk Uetendorf am 5. November 2023 aufgenommen ist. Die hat der Simon Buhrn zum Thema hilflos, aber nicht tatenlos. Der Lobpreis ist geleitet worden von Manfred Öster und der Kurt Andrist hat uns durch den Gottesdienst moderiert. Für die Technik verantwortlich sind Hans-Peter und Anita Seiler.
2: Ich möchte an dieser Stelle gerne noch Hinweise auf ein paar Kirchensendungen, die dir im Laufe der kommenden Woche auf radio BO hören am kommenden Dienstag, 16. Jänner, vom Abend um 8. Uhr bis 9. gehört ihr zum B.O. stübli Mit Gesprächen, Berichten und aus Musterkirchen von der Region. Vom 9. Uhr bis zum 10. Uhr hört ihr zum B.O. Kirchenfenster. Das mal zum Thema Haus der Religionen in Bern. Das ist ein Gespräch von der Rebecca Grock und der Sarah Maria Graber. Am kommenden Sonntag, 21. Jänner, vom Morgen um 9. Uhr bis zum 10. gehört ihr zum B.O. Gottesdienst. Das Mal aus der reformierten Kirche in Spiez und mit einer Predigt von der Susanna Schneider in Diener. All die Sendungen möchte ich euch ganz herzlich zum Zuhören empfehlen.
0: Am Mikrofon verabschieden sich Hans-Peter und Anita Seiler und wünsche euch noch einen schönen Sonntag.